0: Brief.me, édition du 31 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti représentés au Parlement, l'avantage d'être opéré par une chirurgienne et de vertigineuses passerelles.
0: On rembobine.
1: Inflation. L'inflation en France a rebondi en août, Pour la première fois depuis avril, les prix à la consommation ayant augmenté de 4,8% sur un an, contre 4,3% le mois précédent, selon des chiffres provisoires publiés aujourd'hui par l'INSEE. L'Institut National de Statistique attribue cette hausse au rebond des prix de l'énergie. Les industriels et les distributeurs se sont engagés à ne pas augmenter, voire à baisser, les prix de 5000 produits alimentaires, a rapporté aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur France 2.
0: Exportation. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, a présenté aujourd'hui un plan doté de 125 millions d'euros pour aider les entreprises françaises à exporter. Il prévoit en particulier de les aider à embaucher un jeune dédié à l'export. La France compte près de 150 000 entreprises exportatrices aujourd'hui, contre 125 000 en 2018, précise le ministère.
1: Gabon. Les militaires qui ont renversé hier le président gabonais, Ali Bongo, ont nommé dans la soirée le général Brice Oligi Ngema président de la transition. Brice Oligi Ngema était avant le putsch le commandant en chef de la garde républicaine, un corps d'élite chargé d'assurer la protection du président. Il a ordonné le rétablissement des signaux des radios et des chaînes de télévision internationales comme RFI et France 24, selon le communiqué diffusé par les putschistes hier soir.
0: Taïwan L'exécutif des États-Unis a annoncé son intention de fournir pour la première fois une aide financière à Taïwan permettant à cet archipel d'acheter des équipements ou des services de défense américains, selon une notification faite mardi au congrès des États-Unis, le Parlement, révélé hier soir par l'agence de presse américaine AP. Les États-Unis réservent d'habitude ce dispositif à des pays souverains, tandis que Taïwan fait l'objet d'une dispute territoriale avec la Chine.
1: Yeah. L'entreprise chinoise Baidu, qui possède le moteur de recherche du même nom, a lancé hier soir pour le grand public en Chine son robot conversationnel s'appuyant sur l'intelligence artificielle, IA, baptisé Ernibot. Ernibot est l'un des premiers concurrents chinois de ChatGPT, a écrit aujourd'hui le média d'état chinois Global Times. ChatGPT, lancé fin 2022, a été intégré au moteur de recherche Bing en février. Google a aussi lancé son propre robot conversationnel reposant sur l'IA en mars.
0: Tout s'explique.
1: Rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs des partis.
0: Les chefs des 11 partis représentés au Parlement étaient présents à cette rencontre qui a duré plus de 12 heures.
1: Le président a promis la tenue d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du SMIC.
0: Que ressort-il de la rencontre entre le président et les chefs des partis
1: Emmanuel Macron a accueilli hier à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, les chefs des onze partis représentés au Parlement, de LFI L'objectif était de trouver un compromis autour de futurs textes législatifs, l'exécutif ne disposant toujours pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cette rencontre inédite, qui a duré plus de 12 heures pour se terminer vers 3 heures du matin, a aussi réuni autour du président la première ministre, Elisabeth Borne, ainsi que les présidents des trois assemblées, Assemblée nationale, Sénat et Conseil économique, social et environnemental. Les quatre dirigeants de la coalition de gauche NUPES, qui avaient assuré qu'ils boycotteraient le dîner prévu, y ont finalement participé. Après s'être entretenus de la situation internationale, les participants ont parlé de politique intérieure. La gauche a demandé la tenue d'un référendum sur les retraites, la droite et l'extrême droite en ont réclamé un sur l'immigration. Le chef de l'État s'est engagé sur une seule mesure, l'organisation d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du SMIC.
0: Quelles sont ces branches situées en dessous du SMIC
1: En France, aucun salarié ne peut être rémunéré en dessous du SMIC horaire, qui est fixé au niveau interprofessionnel. Toutefois, sur les 171 principales branches professionnelles, 140 avaient une grille salariale dont au moins un échelon commençait sous le SMIC au 9 juin, selon le dernier bilan publié par le Comité de suivi de la négociation salariale de branches, présidé par le ministre du Travail. Cette situation s'explique par le fait qu'à chaque nouvelle augmentation du SMIC, un certain nombre de branches, qui ne modifient pas leur grille, se retrouvent avec des premiers niveaux de salaires inférieurs à ce salaire minimum. Les employeurs sont alors tenus de combler l'écart de salaire pour porter celui des salariés concernés jusqu'au SMIC. Dans certaines branches, un salarié peut ainsi gravir plusieurs échelons au cours de sa carrière tout en restant au SMIC.
0: Quels sont les principaux dossiers politiques de la rentrée
1: La question de l'immigration figure parmi les chantiers prioritaires du gouvernement pour la rentrée parlementaire. Un projet de loi a été déposé au Parlement en février. Il prévoit de créer une carte de séjour pour travailler dans les métiers en manque de main-d'œuvre et de faciliter l'expulsion d'étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est chargé de mener une consultation afin de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, a expliqué hier Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement doit présenter fin septembre le projet de loi de finances pour 2024, dont l'objectif est d'accélérer le désendettement du pays, a déclaré fin juillet le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Dès le budget 2024, nous récupérons la moitié des 2,5 milliards d'euros de trésorerie excédentaire chez les opérateurs publics, comme Pôle emploi ou le CNRS, a-t-il précisé. C'est leur avis. La fin du système Bongo.
0: Des militaires ont renversé hier le président du Gabon, Ali Bongo. Dans un portrait publié hier soir dans Les Échos, l'éditorialiste Sabine de Langlade analyse la chute de la famille Bongo.
1: La famille a accumulé une fortune évaluée à 500 millions d'euros. La manne pétrolière n'a pas été perdue pour tout le monde dans ce pays, un des plus riches d'Afrique. Ali Bongo est désormais placé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins, indispensable depuis l'AVC qui le frappa en 2018. Depuis, il s'était lancé dans une chasse aux traîtres et aux sorcières. Le bon gars du Gabon ne méritait plus son surnom. De toute façon, M. Fils, son autre sobriquet, n'avait jamais uni le charisme ni l'aplomb de son père, le terrible Omar, qui régna pendant 41 ans jusqu'à sa mort en 2009. Alain Bernard, élevé à Neuilly, qui devint Ali lorsqu'Omar convertit sa famille à l'islam en 1973, était plus fait pour jouir des biens mal acquis que pour le pouvoir. Il se voyait, d'ailleurs, comme le James Brown Gabonais. En 60 ans, la dynastie aura accumulé autant d'opposants et de déçus que de richesses. Cela ressemble à la fin d'un système. Sabine de Langlade Ça alors Les patients opérés par des chirurgiennes ont moins de complications.
0: Les patients opérés par une femme chirurgienne ont moins de risques d'avoir des complications post-opératoires que lorsqu'ils sont opérés par un homme Selon deux études, l'une réalisée au Canada, sur un échantillon de plus d'un million de patients, et l'autre en Suède, sur un échantillon de plus de 150 000 patients, paru hier dans une revue médicale. Selon les résultats de la première étude, 13,9% des patients opérés par un homme, pour des opérations urgentes et non urgentes, ont eu au moins une complication 90 jours après l'opération contre 12,5% pour ceux opérés par une femme. La seconde étude, qui porte seulement sur un type d'opération, démontre que les femmes chirurgiennes ont des résultats plus favorables et qu'elles opèrent plus lentement que les chirurgiens masculins. Les chercheurs précisent que les femmes chirurgiens sont encore minoritaires dans le monde.
1: Ça vaut un clic.
0: Passerelle vertigineuse.
1: Afin de profiter du meilleur point de vue d'un paysage, il faut parfois prendre son courage à deux mains et s'aventurer sur d'effrayantes passerelles. De la Chine à la Norvège, le site du magazine architectural Digest a sélectionné les photos des plus impressionnantes d'entre elles. Gare à ceux qui ont le vertige, ces clichés pourraient vous donner quelques froides.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à couper les ponts avec vos peurs.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Mauriac.